1: Du lytter til Top Kvinder, en podcast om at med de skarpeste karrierekvinder, som insisterer på at skabe et arbejdsliv på deres egen måde. Jeg vil vide, hvad de er rundet af, hvem der har prøvet dem i hvilke retninger, og hvad der hver dag bruger. Goddag! Hej, jeg har lidt for tiden. I denne første programrække er jeg taget på opdagelse ind i et fremmed land for mig. Jeg har mødt dem, der udøver en mere subtil magt bag tæppet, dem der taler vores sag, dem vi lukker ind i de mest indflydelsesrige bestyrelser, og dem vi har dybt tillid til redder vores røv og løser virksomheds- og samfundsproblemer, når det hele brænder på. Advokaterne. Problemet er bare, at tallene er de samme, som vi altid hører. Selvom 65 af de studerende på jurastudiet er kvinder, halvdelen af de advokatfuldmægtige er kvinder, så er det altså kun cirka 15 der ender som partner. Så. Hvordan gør de det, de kvindelige advokater, som lykkes med at forme det fagligt udviklende karriereliv, de drømmer om, måske endda sidder med ved det store rundebord som partner, men som samtidig insisterer på at have et privatliv, der giver mening for dem? Det undersøger jeg i topkvinder, Advokaterne. Mit navn er Sofie Bæk. Velkommen til. I dagens episode sidder jeg med udsigt ud over i båder i København over for Anne-Begitte Gammeljord i Råseng og Gammeljord advokatkontor. Råseng og Gammeljord blev oprettet i 2015, hvor Anne-Begitte gik selvstændig efter en lang karriere i Gården og fædresbil. Der startede hun nemlig i 1980 og blev partner i 88. Anne-Begitte er 63 år og færdiguddannet fra KU i 83. Sammen med sin mand har hun en datter, der netop er færdig som jurist og arbejder som advokat fuldmægtig. I sin fritid løber hun langrand og læser og er glad for heste og bruger også tid på dem. Men øh, hun er en travl dame, der må prioritere sin tid omhyggeligt. Og det fornemmer jeg med det samme, når det bimler og bamler i baggrunden. For Anne begitte for mange mails ind og må også tage telefonen en enkelt gang under vores snak. Men alt det tager hun med ophavet ro, der tydeligt skinner igennem i hele hendes person.
0: Hvad dine forældre? Min far var advokat, og min mor havde en, en skole, hvor hun uddannede det, der dengang hed kosmetologer og masseuser og, og andre. Så jeg har en advokatbaggrund.
1: Ja. ja, og hvornår vidste du, sådan, at
0: det er det, jeg skal være? Hmm. Jamen, det har jeg jo tænkt lidt over. Altså, hvornår vidste jeg egentlig det? Det tror jeg, jeg vidste ret tidligt. Jeg tror, jeg vidste øh, måske allerede fra omkring 1. G. Øh, og øh, var enig med mig selv om, at det var den vej, jeg skulle gå.
1: Hvor, hvorfor
0: lige det? Ja, men altså, øh, det, igen, så jorden kunne føre til mange ting. Øh, det er jo ikke kun advokatdel, men øh, det var et bredt studie, og jeg synes, det var interessant. Øh, og øh, tænkte vel også dengang øh, lidt, at man måske kunne gøre en, en forskel på en eller anden måde øh, ved at, øh, at gå jura -vejen.
1: Mm. Forskel for hvem?
0: Jamen forskel for øh, klienterne. Jeg kalder dem klienter. Jeg har ikke kunder, jeg har kun klienter. Jeg er så gammeldags. Øh, gør en forskel for klienterne, men også gør en forskel, hvis man i øvrigt øh, var andre steder henne, øh, på at, øh, at promovere juraen, som jo er rigtig gode retsregler som øh, bare fortæller os alle sammen, hvordan vi skal opføre os. Og hvis vi bare følger dem tilnærmelsesvist, så burde der ikke være så mange konflikter. Mm. Jamen, øh,
1: det lyder også som en, en god sag at arbejde
0: for. jeg tænker bare, hvornår den
1: øh, er opstået i dig, eller sådan, den lyst til det?
0: Jamen, den er, den er opstået helt der tilbage. Og der er ikke sådan noget konkret, hvor der har været en eller anden bestemt sag, eller et eller andet, der har gjort det. Min far havde sådan en, en bred praksis, med straffesager og civilsager, og, og, og derigennem kom jeg også til at, at høre noget om, om nogle af de sager, han, han havde. Men det lå sådan set egentlig bare øh, fast, at, øh, at det var det. Så havde jeg sådan en tanke, øh, kan du så sige, vil jeg så gå den vej. Jeg havde også overvejet på et tidspunkt i gymnasiet at blive retsmediciner, men, og det har givet været, fordi der har været nogle spændende fjertsynsudsendelser og et eller andet, hvor jeg synes, det så spændende ud. Men det blev det så ikke.
1: Nej, for nu arbejder du med, primært med insolvens.
0: Jeg har i mange år, siden jeg startede i 1980, der kom en af de store kriser i det danske erhvervsliv, og den kom meget hurtigt efter, at jeg startede som advokat og der kom jeg til at sidde med store finansielle virksomheder, som blev taget under konkursbehandling og insolvensbehandling. Så det har jeg arbejdet med siden, som et af mine hovedområder. Men jeg har det, der hedder sådan en bred juridisk uddannelse, så jeg har også lavet fast ejendom, jeg har også lavet dødsbobehandling, jeg har lavet ægtefællesskifter, jeg har lavet immaterielret, ansættelsesret. Og ja.
1: Og så sidder du jo ud over det i en øh, hulandsmasse bestyrelser.
0: Jeg sidder... Øh, ja, en hulandsmasse, det vil jeg ikke sige. Det, det er så langt, <laughs> ude på, det er så langt på, ud på mit papir, tænkte jeg, op, jeg op. har ikke har engang det. fagligt <laughs> engageret, og det blev jeg faktisk øh, ret tidligt. Mens jeg læste, var jeg på Københavns Rekthjælp og sad også i bestyrelsen øh, der. Da jeg så øh, blev færdig med at, at, at læse, så er jeg selvfølgelig siddet i nogle små øh, virksomhedsbestyrelser, men så begyndte jeg rimelig hurtigt også at komme i Københavns Advokatforening, som jeg synes er et øh, fantastisk sted og øh, komme, der får man et rigtig godt øh, netværk, og møder både unge og, og ældre kolleger har det øh, godt sammen, mens man stadig lærer noget. Så kom jeg i øh, advokatnævnet, og så sad jeg også i regler- og tilsynsudvalget, som jo laver reglerne for advokaterne. Og da jeg så forlod nævnet, så kom jeg i advokatrådet. Og i den forbindelse begyndte jeg så at arbejde med det internationale. Mm. Og endte så med at blive formand for Europas advokater som den første kvinde. Og jeg er stadigvæk engageret i, i det øh, europæiske. Jeg arbejder stadigvæk sammen med CCB, også med advokatrådet derhjemme. Og jeg sidder nu i noget der European Law Institute også, i deres bestyrelse. Æh, hvad er det, ligesom,
1: hvorfor, hvorfor tog du det valg at, blive, at komme med i CCB? Hvad hedder det? CCB? C -C ja. CCB. Men man siger? CCB, ja. siger man CCB, ja. Okay. Og men hvorfor, hvorfor, hvad var det, der fik dig til at gå ind i det? Den okay. europæiske har
0: altid haft en repræsentant i, øh, i CCB, som er jo en sammenslutning af de europæiske advokatssamfund. Og så øh, bliver jeg spurgt dengang, i øvrigt af Rosing, som jo er min øh, kollega her på kontoret nu, hun var rådsformand, om jeg kunne tænke mig at påtage mig det værv. Og det synes jeg lød rigtig spændende. Jeg har altid haft en, øh, en interesse for det udenlandske. Og da jeg var færdig som øh, advokat, der kunne jeg egentlig godt have tænkt mig at lægge en engelsk advokatuddannelse øh, ovenpå. Det lykkedes så bare ikke tidsmæssigt. Men så jeg synes, det, var, det faldt helt i tråd med, hvad jeg godt kunne tænke mig at få lov at arbejde. Også med det udenlandske. Hvad har
1: det givet dig sådan helt konkret?
0: Udover at det har givet mig et ekstremt godt netværk, øh, det har det virkelig, så har det givet mig en udvikling hele tiden at se, at øh, det vi tror er så anderledes andre steder, det er det slet ikke, det ligesom vi har derhjemme. Og det giver også en god øh, ballast øh, til en vurdering af sager for klienter efter dansk ret.
1: Mm. Men der må have været en masse rejseaktivitet. Der har
0: været en enormt meget rejseaktivitet. I det år, hvor jeg sad som, øh, som formand for de europæiske advokater, der havde jeg jo kontor også i Bruxelles. Så jeg øh, havde daglige telefonsamtaler kl. Øh, 16 med min generalsekretær, som sad i Bruxelles. Og så havde jeg mange øh, rejser ned, både til Bruxelles, men også til andre interessante øh, lande i Europa. Så jeg har, jeg har set rigtig mange af de lande, som andre måske ikke besøger, så tit inden for Europa, og også grænselandene.
1: Hvornår fik du dit første bestyrelses, din første bestyrelsespost?
0: Jamen, jeg kommer på, hvad du mener som, som bestyrelsespost. Mm. Jamen, min... det er, fordi jeg
1: blandt andet tænker på, at du sidder jo som bestyrelsesformand i Augustinusfond. Ja,
0: den, kom jeg, den fik jeg først i januar 2016. Så den er, altså 2016, så den er jo en nyere. Der må man data. have arbejdet
1: en del med feltet for at få sådan en fornem plads, tænker jeg.
0: Nej, egentlig ikke. Det er jo ikke noget, man ved noget om, og jeg vidste heller ikke noget om. Den kom øh, dumpende til mig fra himlen. Jeg blev spurgt, om jeg ville, og, og det ville jeg selvfølgelig meget gerne, af bestyrelsen. Og det påtog jeg mig så.
1: Hvorfor tror du, de spurgte dig?
0: Jamen, jeg tror ikke, det er, fordi jeg havde gjort mig særlig øh, bemærkelsesværdig øh, eller kendt eller på nogen øh, måde. Øh, jeg tror, det var et øh, sammentræf af omstændigheder.
1: Oh, det kunne jeg godt tænke mig at vide lidt mere om, et sammentræff af omstændigheder.
0: Jamen, tror du ikke, øh, sådan opfatter jeg det i hvert fald altid selv, at øh, der, er, der er selvfølgelig en, en indsats øh, af, en, af en vis grad, men så er der jo også en... Øh, at man er på det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt.
1: Hvad var det sted, tror du?
0: Det var bare der, hvor jeg var. Ja. Øh, øh, hvor jeg sige, det, det kan ikke sådan præciseres. Øh, det var ikke måde. i
1: forbindelse med en bestemt sag? Det eller? var ikke en bestemt
0: sag eller noget som helst. Nej, det kan ikke rigtig præciseres. grund
1: til at spørge selvfølgelig, ja. fordi jeg tænker, der sidder nogen
0: af de unge derude og tænker...
1: Hvordan, altså, hvordan kommer der? Det må være et meget spændende stykke arbejde, man ja. øh, får lov til at grave noget i.
0: Men, men jeg har indimellem været ude og at, at holdt et lille foredrag også for, øh, for, for kvinder. Øh, og, øh, og hvor de har stillet mig det spørgsmål, hvordan kommer man derhen? Hvordan får man de her jobs? Øh, og jeg har aldrig lagt karriereplaner. Jeg kan slet ikke lide ordet karriere. Jeg har et arbejdsliv. Og det er for mig vigtigt. Det skal hænge sammen. Men der er ikke, det er ikke sådan, at jeg siger, at der skal jeg være om fem år, der skal være om 10 år, der skal være om 20 år. Det ville jeg være redselslagt ved tanken, hvis, hvis det var tilfældet med de der lange ting. Selvfølgelig har man nogle mål, man, gerne, man sætter sig noget, man gerne vil uddanne sig til. Og jeg tror egentlig, at, at det bare kan siges på samme måde. At jeg har så været på det sted, på det tidspunkt, hvor nogen kiggede sig omkring. Og så var det det. Og så måske haft en stærk faglighed. Fagligheden er jo ekstremt vigtig. Ja. Altså man skal, være, men også man skal være faglig. Jeg har haft en profil, ja. kan du sige. Men, men det har så mere været den faglige profil. Det er, det er ikke fordi, jeg har blandet mig på, på anden måde i, i, i dansk erhvervsliv og, og siddet i, i andre store poster. Og havde heller ikke tilrettelagt egentlig en bestyrelseskarriere.
1: Så der har ikke været sådan noget specifikt ønske tidligt om Nej. at gøre karriere inden for bestyrelsesarbejdet?
0: Nej, slet ikke. Okay. Altså i princippet har jeg egentlig, hvis du ser på, øh, altså ud over, hvis man tager mit, min lange remse på, øh, på erhvervsstyrelsen, men det er jo fordi, jeg sidder øh, og som fastnedhjælper ved Søgerhandelsretten og, og derfor bliver sat ind i opløsning af selskabet. Det er ikke, fordi det er nogen, jeg har rørt ved, der alle sammen går konkurs. Der er jo side på side på side. Men jeg valgte i princippet meget tidligt bestyrelsesposter fra. Okay, hvordan kan det være? Og det gjorde jeg, fordi jeg følte, at meget ofte så er en... Altså, jeg sådan lidt holder tilbage, når sådan nogen har alle de rigtig gode idéer, hvad man jo skal have og synes, at nu skal man ekspandere, og man skal gøre det ene og det andet, så kommer sådan den der snusfornuftige jurist op og siger, pas nu på, er du nu sikker? Skulle vi ikke heller, og det der, det lyder for farligt. Er der nu penge til det? Kan vi nu betale Og, og øh, hvordan går det? Og det vil sige, at, at jeg er hele tiden den, der sådan trækker lidt i frakkeskyderne og siger, sæt, os, sæt dig nu ned, har vi alt på plads. Har vi jorden på plads? Er det i orden, det vi gør? Har du altid været sådan? Sådan har jeg altid været.
1: Også som ung?
0: Ja. Så derfor kan du sige, at jeg skal fungere i nogle ganske bestemte bestyrelser, ellers så bliver de meget kede af det, fordi de tænker, åh oh, gud, ikke kan være unbesværlig. <laughs>
1: Det, det synes jeg er interessant også i forhold til, øh, hvis man går ind på din LinkedIn-profil, ja. som jeg selvfølgelig har været inde at grave ja. i, så, øh, så slutter jo så jeg, i Grøisen Fæderspil øh, i 2015. 15. Og der skriver du simpelthen, at øh, den her, det har været utroligt spændende arbejde, men det har også taget næsten alt din tid. Ja. Nearly all my time. Ja. Øh, og så siger du, nu tager jeg lige en periode hvor jeg trækker vejret og finder ud af hvad der så skal ske ja. men så går der ikke særlig lang tid så får du banket dit eget på benen ja. sammen med Sys ja. hvordan, hvordan var den afgørelse den proces for dig fordi det må have været intense, nogle intense
0: måneder jamen det var det egentlig ikke og igen øh, jeg træffer en beslutning om at, at forlade øh, går i sådan en føddersbil sådan jeg tænker nu, nu er det nu og øh, så forlader jeg dem, partnerskabet øh, ved udgangen af, af 14. Så var jeg et øh, ja, 8-9 måneder øh, off-council, og det vil sige, at jeg øh, færdiggjorde en lang række af mine sager, og kom der stadig. Øh, og øh, i den tid, og det var så faktisk i løbet af foråret, så kom jeg til at køre forbi ejendommen her, og der stod lokaler til leje. Og så tænkte jeg, gud, det er virkelig et dejligt sted. Så der lejede jeg nogle lokaler. Det vi er i nu. Du tog det hele? Jeg tog det hele. Og lade det. Og tænkte, når ja, det gør jeg. Og så begyndte jeg sådan i efteråret at trække på min... Jeg fik så en, en god kollega med mig, Lars Christian fra, fra Gårdsen. Og så begyndte jeg sådan at trække på mit netværk til at sige, hvordan får jeg nu etableret med... EDB og kontormøbler og få det hele sådan op og, og, og stå. Og så i løbet af efteråret, så fik vi det øh, op at stå. Og så 1. november, så startede Lars og jeg her øh, med en standerlampe, fordi vi havde ikke fået lamperne op i loftet endnu, og, og de første klienter, øh, der kom ind. Og så havde jeg talt med, med Sys, øh, som jeg har kendt mange år, og så... På et tidspunkt hen i 16, så, så derfor startede vi ikke op sammen. Så kom Sys og sagde, at hun egentlig godt kunne tænke sig at forlade Bækbrunen, hvor hun var. Og om der var plads hernede. Og der havde Lars og jeg jo faktisk pænt plads, selvom vi var blevet lidt flere. Hvor mange og var I der? Der var vi fem. Ja. Og, og så kom Sys og, og hendes hold ja. ned, og så blev vi lidt trængt. Så hvor mange er I nu? Jamen lige i øjeblikket tror jeg, vi er 15. Jeg er stadigvæk en lille smule nysgerrig på det der med skiftet, hvor du, hvor du
1: stopper efter så mange år for at starte selv. Det må alligevel have været en, en vild beslutning. Hvad nu, hvis det ikke lykkes?
0: Jamen, det går jo ikke noget. Nej? <laughs> Nej, altså, det, jeg har, altså på den måde vil jeg ikke være bange for at fejle. Det er jo ligesom, kan du sige, Det. Jeg har altid haft den holdning at, som advokat, det er så blevet sværere og sværere, men der kunne man jo bare sætte et skilt op, og så måtte man jo se, hvad, hvad der skete. Så, så igen har jeg. jeg har, derfor har jeg har aldrig været bange for, af den grund at, at, at miste et job. Men det har jeg så heller ikke været udsat for. Men, men du kan sige, det har jeg faktisk aldrig været bange for. Jeg har altid ment, af dem, at så kunne man bare finde noget andet. Men set udefra, tænker jeg, at det er en stor beslutning. Både, øh, det, det må ikke være de billigste
1: lokaler i verden, det her, tænker jeg, og du har ikke præcis vidst, hvad for nogle kunder, du kunne få ind i folden. Øh, der må have været mange usikkerheder, eller tænkte du det slet ikke så? Nej,
0: sådan tænker jeg ikke. Jeg, slet ikke, øh, altså, jeg tænker selvfølgelig økonomi, for det er jo et af de specialer, øh, jeg har. Men, men jeg er ikke styret af et budget. Nu må man jo så også sige, at jeg har en, 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 en vis angstitet, en vis alder, og, og, og jeg havde også økonomisk mulighed for at gøre det og satse nogle af mine egne penge på, på så det. Så du havde en opsparing? Jeg havde en opsparing, jeg kunne bruge til det, ja. Og, og, så, og, og det havde jeg så heller ikke noget mod at gøre.
1: Så hvis man skulle gøre det i dag, hvis du skulle opfordre nogle af de lidt yngre til at gøre det, som måske har været inde i en, i en klassisk, traditionel øh, advokatfirma i nogle mm. år, og tænker, nej, jeg, jeg kan bedre se, at det hænger sammen med at være selvstændig, eller starte noget forbundet, fordi der også er et privatliv, der skal gå op måske, eller nogle andre overvejelser. Hvad skal der til?
0: Altså jeg, synes, jeg, jeg tror, det er svært at sige, at man, skal, at man skal starte op selv, hvis man gerne vil have privatlivet til at hænge sammen. Det, de to ting øh, er selvmodsigende. Øh, men, men hvis man er, er, altså godt kan tænke sig at være selvstændig, og tør være selvstændig, øh, så synes jeg helt sikkert, at man skal gøre det. Øh, ikke nødvendigvis øh, som advokat fra de helt unge år, fordi man er nødt til at have noget ballast, og det vil sige, at man skal have noget erfaring. Øh, man skal have set forskellige sagstyper, og, og ligesom have noget, man kan trække på af en, af en viden, som man jo ikke kan læse sig til. Vi har jo nogle spilleregler, og, og dem, skal man jo, dem skal man kunne. Og det lærer man erfaringsmæssigt. Og så kan man så håbe på, at man har været et sted, øh, hvor man måske har fået lov at beskæftige sig med lidt forskellige retsområder, som man har fået et bredt øh, erfaringsgrundlag. Ja. Da jeg blev ansat som advokat fuldmægtig, kan du sige. Der var det et ret progressivt kontor, fordi der var en der var øh, kvindelig partner, udover over, øh, jeg kom til som fuldmægtig. Øh, så, så der var man, var man vant til at og, og, have, have kvindelige jurister. Der var andre kontorer i København, der slet ikke havde det. Men jeg tror ikke, det var så meget svære. Jeg tror jeg faktisk ikke. På en måde var det måske lettere. Vi var ikke så mange, øh, og øh, havde jo meget ofte gode karakterer, ligesom kvinderne har i dag. Så vi var... Det var jeg tror egentlig ikke, det var så svært, som det er nu. Hvorfor, det, hvorfor er det svært nu? Jamen, jeg tror, det er sværere, fordi man, folk stiller, altså kvinderne stiller en... Og det gælder jo også mændene sådan set. De stiller nogle andre krav til sig selv, end vi egentlig gjorde. Jeg tror, vi, vi havde krav om selvfølgelig faglighed. Men, men jo ikke, øh, jeg tror ikke, vi tænkte, at man sådan skulle performe på alle øh, forskellige punkter. Mm. Så, øh, så det var helt naturligt at, øh, at tage et, et, et forløb. Vi var heller ikke altså, global, altså digitalisering og globalisering. Når jeg gik hjem om aftenen, der var godt nok brændte den lille lampe en gang imellem. Det er det, man siger øh, sent. Men så var man jo færdig. Der var jo ingen mails, øh, når man kom hjem. Og det tog nogle tid Når man havde skrevet brev Så gik der i hvert fald otte dage før der var et svar Og så havde man tid til At overveje og se på sagerne Så jeg tror faktisk det var en lettere tid
1: Hvordan da hun var mindre fik I det til at hænge sammen?
0: Jeg, har, jeg valgte meget tidligt at, Og det var meget, meget tidligt At det, var, det kunne kun hænge sammen Hvis man havde nogen pigehuse. i huset Så Helt fra hun var To måneder tror jeg, jeg, startede vores første øh, unge pige. Og så var der fuldt back-up også med øh, dagpleje. Så udover at jeg havde unge pige, så var jeg også en fantastisk dagplejemor. Øh, og så havde jeg min egen mor. Og en øh, fantastisk tante. Så, øh, så sådan hang det sammen. Mm.
1: Så der var øh, en landsby, der hjalp til? Der var
0: en landsby, der hjalp og, til. Og, og, øh, og det var et tilvalg.
1: Ja. Har du nogensinde følt, øh, at der er noget, der er... Altså, du har måttet fraprioritere simpelthen for at kunne gøre det, du gør?
0: Nej, det har jeg egentlig ikke. Det er også derfor, jeg kalder det et arbejdsliv og ikke en, en karriere. Jeg kommer ud af en, en lang række af kvinder, inklusiv min egen mor, men også min mormor og min farmor. Det er kvinder, der altid har arbejdet og været i det liberale erhverv. Så det var helt naturligt for mig, at de ting skulle hænge sammen på den måde, som det er kommet til. Og jeg har ikke følt, at altså, det der, klar, der har været nogle skoleforestillinger, jeg ikke har været til, og der har været nogle andre ting, men jeg har ikke følt, at det var, at jeg har givet, haft et have mm. Altså nedsat arbejdstid er efter min opfattelse en mulighed. Jeg har altid sagt til kvinder, der gerne vil have nedsat arbejdstid, og det har jeg fuld forståelse for. Men, men jeg har sagt til dem, at det, man skal passe på, det er, at man ikke får, hvad vil jeg sige, fuldt arbejde og, og, og halv løn. Fordi det, der jo typisk ligger i, i nedsat arbejdstid, det er jo så, at man får en, og det er jo i sagens natur, øh, sådan som det er, at man får en anden løn. Men de fleste ude, udfører alligevel et fuldt arbejde. Og så bare til en lavere løn. Så det har, det har været den øh, refleksion, jeg har bedt, øh, og det er jo typisk for, når de har spurgt at mine kvindelige kolleger, bedt dem om at, at tænke over, om det er det, de vil. For de sidder jo alligevel og svarer mails lørdag, søndag, og mindst de er på ferie, men de får bare en øh, ringerløn. Mm.
1: Har du nogensinde oplevet eller tænkt over, om
0: der var nogen sådan, barriere
1: mod Nej. kvinder ja. eller dig måske? Nej.
0: Jeg har aldrig selv følt det. Men, men det er klart, når man så ser tilbage, så kan du sige, at, at de der så har skubbet mig, hvis man skulle sige, der var et glasloft, og skubbet mig igennem loftet, det har afgjort været mine mandlige kolleger. Det har ikke været, har ikke været andre kvinder, der har skubbet. Men det kan så være, fordi de ikke var der øh, til at skubbe. Det, det måske... Øh, men, men jeg ser det mere sådan, at de, der har skubbet i givet fald, har været de mænd, der har sagt, at det kunne være en god idé, at vi fik en kvinde ind her.
1: Så hvis du lige skulle fortælle, hvordan du tænker, de har skubbet dig, vil du så ja, det, jeg tænker, de
0: er skubbet, det er jo ved at give nogle muligheder. Mm altså så en øh, mulighed at sige, kunne du ikke have lyst til at gøre det, eller kunne du ikke have lyst til at gøre det, vil du påtage dig det værv. Øh, og og der, er, øh, der, har jeg, der er jeg så typen, at når jeg så bliver spurgt, så siger jeg normalt ja. Jeg er meget svært ved at sige nej, det er en af de ting, jeg skal arbejde rigtig rigtig meget med. Øh, og altid skulle, men, men jeg siger altid ja, og jeg er ikke bange for opgaven. Fordi jeg har en tanke, og det er sandsynligvis helt forkert, men siger, at hvis jeg ikke kan det, så kan jeg jo lære det. Så, så det er ikke sådan, at jeg går på nervepiller og stytolid, når jeg har sagt ja. Og tænker, nej, det kan jo ikke gå være, end jeg ikke, kan, at jeg ikke kan gøre det. Så
1: du har sådan en umiddelbart tro på,
0: at selvom det måske bliver svært, så, så kan du
1: nok godt. Så,
0: ja, det, den, har jeg, den har jeg fået øh, jeg lige vil sige, som gave øh, fra, fra mine forældre og, og bedsteforældre. At de har sagt, at man skulle stole på, at man godt kunne selv. Er du god til selv
1: at, at spørge? Hvis der er noget, du gerne vil... Øh, en post, du godt kunne tænke dig at besidde, eller et netværk, du godt kunne tænke dig at have, Nej. er du god til at spørge?
0: Nej, det har jeg aldrig bedt om noget.
1: Nej. Hvorfor ikke?
0: Det ligger mig så fjernt. Ja. Jeg har altid fået at vide, at hvis jeg gjorde det på den rigtige måde, så kom det. Så jeg har, jeg har aldrig skulle bede om. Så, så jeg har ikke, det har jeg ikke lært. Det kan jeg ikke. Jeg synes, det ville være vanskeligt ringe op og sige, at jeg kunne godt tænke mig sådan og sådan. Så man, hvorfor skulle jeg det?
1: Mm. Hvad siger du til et udsagn som, øh, jeg har ikke et arbejde, jeg er advokat?
0: Ja. Øh, det, er jo, det er jo et spørgsmål om, øh, at det er lidt det samme som læger var tidligere, og præster og så videre, at det er ikke er et arbejde. Jo, selvfølgelig er det et arbejde. Fordi de, Selvom du er advokat, så tjener du et, et, en, en løn ved det, så det er jo et arbejde. Jeg synes ikke, man skal nedgøre, at det er et arbejde. Uh, om det er et kald? Uh, det, det, nej, det, jeg vil ikke synes, det må blive et kald. Fordi så er jeg bange for, at man måske ikke har helt den, uh, den brede refleksion, også til fordel for klienterne. Så for at bevare en form for uafhængighed eller uafhængelighed. distance? Distance. Altså jeg synes, distancen er vigtig. Det er faktisk derfor, jeg vældig godt kan lide, at vi bruger, når vi er retten, at vi bruger kapper. Fordi når jeg tager kappen på, så er jeg, så er jeg sådan set en del af retssystemet. Og så har jeg ikke nogen personlige følelser for sagen, og heller ikke for modparten. Så jeg, er ikke, jeg, jeg påtager mig ikke. Jeg er ikke klienten men jeg er klientens repræsentant mm -hmm. og, det, og det synes jeg egentlig er, er, er det vigtige jeg er ikke identisk med klienten der er den afstand øh, til klienten og det er der når jeg tager kampen på og det er der egentlig også når jeg er på kontoret jeg vil også gerne kunne sige til mine klienter at øh, det de gerne vil det kan de ikke opnå og, eller at de skal prøve at finde en løsning som er, er, er fornuftig frem for at hænge fast i en, øh, en tvist, som ikke fører til noget.
1: Mm. Vil du sige, at du påtager en form for faglig maske?
0: Det er et godt spørgsmål. Da min datter var omkring to år, og jeg kom hjem en dag, så siger hun, mor, gider du at lægge masken? Så hun kunne også mærke det? Hun var helt klar over, at der var en maske, ja. Og den skulle jeg så lægge, når jeg var hjemme, og det har jeg så også altid gjort.
1: Hvad er forskellen på de to karakterer?
0: Jamen, det er jo fagligheden. Det er, det er afstanden, som du siger, og det at du, at, at du kan bære en, en række af klienternes byrder, hvad man gerne gør, men, men, men man er ikke identisk med dem, og, og, og det er den maske, man tager på. Det er en rolle. Det er jo egentlig det samme som at være skuespiller. Det var
1: alt for Topfinder for i dag. Tak fordi du lyttede med på serien om advokaterne. Hvis du kunne lide, hvad du har hørt, så skynd dig ind at like på vores Facebook-side Topkvinder, og giv den de stjerner, den fortjener i din podcast-app, så vi kan få luft under vingerne og nå ud til mange flere med de vigtige budskaber fra kloge karrierekvinder. Topkvinder er produceret af Top -bananas. Jeg har været din vært. Jeg hedder Sofie Bæk.